0: Vítám vás u dalšího dílu Topolšou Mirka Topolánka, kterou tady modruju ještě já Michal Půr. My zase shrneme to, co se dělo v uplynulém týdnu, zejména v politice, ale nejenom v politice, i když tentokrát to asi bude zejména v politice. Mirku. Proběhla registrace na očkování. Každý, každý jsme to určitě zažil. Ten systém nějak nepřekvapivě nefungoval. Mě spíš, než asi budeme nadávat na to, že se nešlo poměrně zaregistrovat, mě spíš fascinuje, že státní zpráva vlastně není schopná vytvořit systém, který funguje. Ty jsi to zažil. Čím to vlastně je, že to nefunguje?
1: Tak já všechny pozdravím. Tady Topol, tady Topol. Jak mě, jak mě slyšíte, tak nepřekvapivě, jak si řekl správně, to úplně nefunguje a podle mě to ani fungovat nemůže. Těch důvodů je celá řada. Já teď nechci docela na sítích a v novinách se všichni opírají do jednotlivých aspektů toho, co nefunguje. Mě na tom fascinuje několik věcí. Ta první, jak už Jak jsem někde napsal, že Babiš už má trochu vytřeštěné oči jako německý voják u Stalingradu a začíná dělat chyby, nicméně pořád funguje ta mašinerie PRová, takže jakmile někdo něco někde udělá dobře, tak on si to ukradne. To byl příklad Brněnského centra na výstavišti, což bylo docela ostudné, nevím, jestli to chápou jeho voliči a ti, co už zemřeli, tak ti už volit nebudou. Že jo? Druhá věc, když oni udělají něco špatně, tak první věty jsou vždycky, kdo za to může operátory a chalousek a opozice a kde kdo prostě a pojišťovny a nemocnice a tak dál. A ta, potom, to je druhý aspekt, A třetí, jak vlastně poznáváme nebo chápeme, k jaký destrukci toho státu a té státní moci a té byrokracie i toho managementu státu došlo. Tak hluboké, že oni vlastně už nejsou schopni zprocesovat ani poměrně standardní a vyskoušené postupy, to má celou řadu důvodů. To, že nefunguje, babi se si mikromanagementem, tak to je z povahy věci. Po něm nikdo nechce, aby počítal vakcíny a zháněl jehly a, a volal, já nevím, hejtmanům a ředitelům nemocnic. To bych řekl, může udělat jednou začas nějaký meeting a spíš všem, jakoby, buď vynadat nebo zvednout, zvednout prostě sebevědomí a tak dále. a my přesně víme, co děláme. Nefungujou úplně základní složky státu. To má ta, začalo to podle mě už loni nezřízením krizového štábu. Ten měl vzniknout podle mě nejpozději v lednu. To navrhoval Jan Hamáček No tak no, to navrhoval, toto je jeho jediný velice pozitivní počin za celou tu dobu, dokonce na tom krátkodobě mediálně vydělal, teď je otázka, jestli to opravdu myslel, mají fungovat standardní postupy a tak dále, nebo to byla taky nějaká pr akce. E, už nezřízení toho krizového štábu, který má řešit všechny ostatní problémy, protože na to vlastně zákonem zřízen e, jsou tam mechanismy napojení na integrovaný záchranný systém a to všechno, co pak fungovalo trochu živelně a docela dobře v některých ohledech, tak vlastně už tenhle ten základní princip nevznikl. E, Celé to očkování není operace, kterou by mělo řídit ministerstvo zdravotnictví. To na to není vůbec připraveno, zřízeno. Tam to, že se vlastně něco očkuje, že vlastně musíš na to sehnat a uchovat a přepravit nějaký vakcíny, to není zdravotní problém. To je problém výsostně logistický, kde mají být v nějakém advanced týmu nebo v nějakém týmu pod krizovým štábem zástupci všech těch složek, které se na tom podílejí, včetně dopravy, včetně distribuce, včetně uchovávání a ti operátoři, pojišťovny a tak dál, kde potom si to rozdistribují a, a řeším to přes kraje a přes pojišťovny. To byla jediná šance, jak to udělat efektivně. Dovedu si představit, že první otázka měla přijít loni v létě, kdyby pojišťovny nějakým direct mailingem obestali pojištěnce, což standardně dělají, a tam byla otázka, chcete se nechat očkovat? Za prvé ano, za druhé ne, za třetí ještě nevím, možná podle toho bych objednával vakcíny. Jo. Hmm. Určitě víc, než jaký je ten zájem, protože bylo evidentní, že časem, časem ta rezistence a takový ty, ty, ten odpor vůči očkování by pominul a všichni by to chtěli mít za sebou. To, co se stalo, tak to vůbec si nedoběl představit, že by se mohlo stát. Ale, vymyslíš... Ale teď se vrátím k té byrokracii. Proč nefunguje ta byrokracie? Ne? To má několik důvodů. Za prvé, kriminalizace těch rozhodnutí těch státních orgánů, ale to až do do úrovně obce, Dokonce se nedeska jsou přece precedenty, kdy byli odsouzeni lidi za samosprávné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady. jo?
0: No to jsou a pak nebylo. No odsouzení. dobře,
1: ale prostě vlastně tahá se to leta, ti lidé přicházejí v podstatě o jakoukoliv šanci normál, normálně žít. To je první věc, to znamená, nikdo nic dobrovolně nepodepíše, nikdo nic dobrovolně nerozhodne, nikdo nemá žádnou motivaci cokoliv aktivně udělat a všichni čekají, až to hovno spadne z vrchu. Což samozřejmě u té státní zprávy tradičního typu, toho subalterního typu takhle fungovalo a pokud se modernizovat, tak dneska některé ty země mají tu státní zprávu daleko, daleko štíhlejší, daleko více distribuovanou, decentralizovanou a docela to funguje. Já bych řekl, že funguje lépe i Rakousko, přestože ten model toho CK, CK monarchistický model, který tady přežívá dodnes, tam taky do nějaké doby byl. Druhá věc je to z povahy byrokracie jako takové všechny nárůsty vlastně byrokracie a míry předozdělování vznikají ze dvou důvodů. A ten jeden z nich, který se stává teď, je v době nějaké krize. Ten krizový. První, druhá válka, Great depression, velká ekonomická krize v minulý dekádě. I teď. Tam narůstá strašným způsobem míra předozdělování a míra státní ingerence a toho, co ten stát jako má vykonávat. A to už se nikdy nevrátí zpátky. A pak ta byrokracie, samozřejmě, ona živí sama sebe. Má velkou informační převahu nad těmi, nad těmi politiky. To prostě e, nikdy ten politik nemá, nemá ty informace, které má, ten, které má ten úředník, a ten se s ním v podstatě pohrává. Ta státní zpráva je strašně rezistentní. Každý ten úředník chce mít velký úřad, velký plán, různé požitky a tak dále. Ta užitková funkce toho, toho byrokraté je jiná, jak toho politika. Nechci mluvit o problému, paná zprávce, nechci tady dělat přednášku, ale vlastně ty nejsi schopen u těch byrokratů měřit jejich výkon. Ty platíš jejich vstupy a ne ty výstupy. Ty nevíš, za co ty peníze vlastně platíš. Ty platíš ty kopírky a ty platy těch úředníků a ty, ty budovy a tak dál. A jak, jak, jak tady v tom vlastně
0: zafungoval ten
1: zákon o státní službě? Protože ty už je masakr. Masakr.
0: <laughs> Ale ty <laughs> už si taky čelil. Vlastně tehdy už Evropská komise vyzývala, aby jsme přijali zákon o státní službě. A e, my jsme ho vlastně v jednu chvíli přijali, jakože kvůli Evropské komisi, čemuž já si do dneška myslím, no to že. To ještě nebylo za
1: mě, to bylo až po mně. To jsme ho to jako
0: bylo volání, že aby jsme tady měli ten stát, když ty politici odejdou, tak aby tady vlastně no, byl ten deep state, který bude vládnout. To je jeden no. z
1: největších, největších, největších fake news, nebo vůbec jakoby největší omyl, té destrukce státu, nebo se to jmenovalo, a transparentní internacionály a, a takových těch mimoňů kolem Janečka, že vlastně ten zákon o státní službě jako sníží míru korupce. Opak, opak je pravdou, ta petrifikace, to zabetonování, já jsem samozřejmě kren ten. Kdybych jako se choval jako politik, což já jsem nikdy úplně nebyl, tak jsem ho nechal schválit ten zákon, protože já jsem ho úspěšně jako blokoval. Na, nadspal jsem tam svoje lidi a ti by tam možná seděli, seděli dodnes, jo? když už se několik pokusů, jak se těch lidí zbavit úspěšných, už ty administrativy po nás jako udělali. Zákon o státní službě definitivně to jistě pane ministře a jistě pane premiére, což je tím teďka sledují, někde to běží na nějakém na programu, to je jenom od a proti tomu, co se, na, co se v té administrativě děje. Pro mě to byl kulturní šok, když jsem přišel jako premiér a teď jsem viděl, jak rezistentní, neměný, jak, prostě, jaka, jak vlastně si s tebou pohrávají ti úředníci a jak musíš po nich křičet a jak je musíš prostě furt jebat, jako aby vůbec jako něco, něco se pohlo. Přemě jsou oni říkají, tak, takových ministrů, takových premiérů, počkáme si na toho příštího, ten to nebude, no a tak dále, to znamená zákon o státní službě totální masakr. A teď je jako spojeno s tím, že ti lidi už nechtějí nic moc rozhodovat. Jo? Dneska jsou vyšší platy ve státní sféře, než, než prostě v kromě. privátní. To, to je roz. úplně naopak. Privátní sektor má tahat mzdy. ty mzdy. Ty neseženeš prostě kvalitní lidi. To znamená, já bych spíš řekl, co s tím udělat? Když jsem to přednášel, tak jsem měl takových sedm bodů, Každý by z znamenal generální stávku. Když jsem říkal studentům, jako to je, jako povedlo se to Roger Douglasovi na Novém Zelandě krátkodobě, některé ty reformy, jako té, té veřejné a státní zprávy se, se povedly, něco v Rakousku, něco v Kanadě, různě. První věc, že by si neplatil ty vstupy, ale platil by si ten výstup, platba za službu.
0: Tak to byla generální stávka. To
1: byla generální stávka. Zrušil bych tabulky. Protože protože ty nejsi schopen měřit výkon a nejsi schopen jakoby, já nevím jak velká, protože podle Parkinsona prostě ten počet úředníků, ten ten stoupá nezávisle na tom výkonu. To je vidět teď, to je prostě o 50-60 tisíc víc ještě než proti tomu stavu před těmi 7-8 lety. Zrušit tabulky, zrušit tarifní platy. Proč by jako subalterní úředník na úrovni nějakého úředníka ve firmě měl mít prostě téměř definitivu a, 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 a vysoký plat? Dobře, tak mají být manažerské platy. To znamená, jako když chceš dostat někoho kvalitního, tak má dostat plat mimo ty tabulky, jako varum dených, Už to je strašný problém. Takže zrušit tarifní platy, zastropovat výdaje jednotlivých úřadů. Pořád je nás 10 milionů tak ta agenda prostě se má tak redukovat, aby prostě ten výkon té státní zprávy ten přece nenarůstá nějak. Když udělali, a udělali to někteří některých zastropuješ ty výdaje, no tak prostě musíš mít méně lidí, když se zvednou platy. Evidentně. A další věc, žádná definitiva, žádný tyhle jistoty, hodně těch věcí jakoby dostat nad úroveň těch krajů, to znamená, nebo je privatizovat. Stejně ten stát jakýkoliv výkon, který neumí nebo nechce dělat, outsersuje, když všechny ty služby dneska v rámci, toho, v rámci té pandemie dělá někdo externě. Proč bych jako na to měl mít nějaký útvary? Jako a máš
0: těm... víc ve výsledku
1: Decentralizace a oddělení té normotvorné a exekutivní a já nevím, výku... té legislativní funkce. To prostě dneska dělají, tak příklad je energetický regulační úřad, ten dělá všechny tři ty funkce. No a pak samozřejmě digitalizace. To arbitrární rozhodování zrušit, úplně rozhodování úředníků. Myslíš to? si, že...
0: Ta digitalizace tady nepokročila kvůli tomu, čím se často setkávám, že si lidi myslí, že to je kvůli tomu, že se ty úřejníci bojí, že přijdou o místo?
1: Mimo jiné taky, ale hlavně proto, že ta státní zpráva je fakt na úrovni CK, je těla, zůstalo u našeho egona a zůstalo u checkpointu, který jsme zřídili my, kdy to mělo pokračovat a měla se rozstřížit agenda checkpointu, všechno by si vyřídil vlastně jakoby na tom úřadě, pak se to mělo vyřídit doma z počítače a pak z počítače kdekoliv na světě. No a toto se to úplně klíčové. Pořád se rozšiřuje agenda toho státu, aniž by se ty věci, které už jsou nepotřebné, rušily zásadní změna té byrokracie, kdy potřebuješ těch lidí o třetinu míň, je samozřejmě zeštíhlení toho státu, zeštíhlení té agendy, rušení těch nepotřebných agend. To znamená, to, co vidíme dnes, to je neschopnost toho managementu, a to nechci mluvit o Babišovi, a já když vidím Havlíčka nebo Schillerovou prostě v televizi, já už to vypínám, já už jsem schopen ty canci poslouchat. Ale i ten výkon té byrokracie, nula. Je to tak?
0: Pojďme na další bod. Německo. Do tvého oblíbeného Německa, pojďme. <laughs> Novým šéfem CDU se stal Armin Laschet, což je vlastně považován za nástup Angli Merkelové. Není to jistý, ale kdyby CDU vyhrála volby, dost možná Armin Laschet bude kancléřem. Je to člověk, o něm se mluví zejména v souvislosti s jeho pragmatismem. Hodně se mu hodně pro ruskej, hodně pro čínské Ve chvíli, kdy je to biznis, tak samozřejmě jde potom podobně jako Angela Merklova, v poslední době je to hodně vidět. Byla spousta konkurentů v tom souboji, někteří asi oblíbenější než Armin Laschet, ale vyhrál pouze o 28 hlasů. Angela Merklova na podzim končí. Myslíš si, že tohle je ten, ten člověk na svém místě, který přichází v podstatě po jako extrémně mocný političce jedny z nejmocnějších na světě?
1: Tak Angle Merkle se možná ještě dostaneme, měl jsem s ní velmi osobní, nechci říkat důvěrný, je dva roky starší jak já, osobní vztah ten digitální sjezd, vyhrála Merkelová na, na celé čáře. Úplně je to evidentní. 28 hlasů byl ten rozdíl, kdyby 28 hlasů v, tě, v tom tisíci hlavem e, stádu, nebo v, tom, v, tě, v, těch, v, těch, v těch vlastně, jak se to jmenuje, těch účastnících toho digitálního sjezdu, kdyby se 28 hlasů rozhodlo jinak, tak to byl Merz, Friedrich Merz. Vyhrála Merkelova, e, tak jak ona se byla, jak ji říkali, Kolova holčička, kdy si prostě e, jí tam posadil Helmut Kohl, když musel vynuceně končit, tak ona si tam posadila Lašeta. Je to i obrovský úspěch a bylo to velmi těsné. Je to fakt je 28 hlasů jakoby na jednu stranu nebo na druhou rozhodovalo. Na tom je několik, několik pikantních věcí. Za prvé, jak Laše, tak Mérs, tak vlastně Röntgen jako třetí kandidát, tak vlastně ale i ten, který nakonec nekandidoval, to je Jens Špán. Všichni jsou... Minister zdravotníctví. zdravotníci, všichni jsou ze severního ve Vesfálska. A, a jejich t, t, kariéry se protínaly sem tam. Redgen odstoupil po docela fatální prohře po mnoha, mnoha letech v severním ve Svalsku, kdy vyhráli Socani a nastoupil vlastně po něm a pak vyhrál volbě a stal se premiérem právě Lašet. Tak první pikantní je to, že jsou všichni sice z nejjednatějšího státu Německa, ale všichni z jednoho. Druhá, druhá pikantní věc, že e, Merkelová tím krokem nejenom, že e, po, po Koulově holčí, se přichází Merkelové chlapec, jak mu strhl kalhoty a podíval se, jestli mám vůbec trencle. Je to jak věrná kopie, má jednu velkou nevýhodu, on není, není to Merkelová, není tak silný a je vidět, že ani ta strana ho nebere jednoznačně, protože ten rozdíl, všichni píšou, jak vyhrál no, 28 hlasů na jednu nebo na druhou stranu a bylo to naopak. Merz byl pro mě třeba přijatelnější, protože je to daleko konzervativnější politik, já bych řekl dokonce i více pravicový, Lašet je prostě stejně pragmatický a cynický, jako je Angela Merkel v tom rozhodování, a je to totální pokračování politiky. Vůbec není vyloučeno, Merkelová sice asi už chce končit, asi není úplně zdravotně v pořádku, musí být statě 20 let strašně už unavená, to je asi nejmostnější žena světa. Nicméně vůbec není vyloučeno, že ona může na podzim na kancléřku kandidovat znovu, u nich není dáno, že to, bude, že to bude předseda CDU. Tam bude velký souboj se Zedrem, což je bavorský předseda CSU. Ona se, jí se podařilo vytěstit Špána. Špán, fakticky nejpopulárnější politik po ní, dneska ten žebříček je Merkelova, Zedr Špán v rámci toho seskupení. Špán sice formálně podpořil Lašeta, ale spekulovalo se o tom, že bude kandidovat na kancléře, tím, že ho ona dostala s pátým, nejvě- jako s pátým nejmenším, nebo vůbec nejmenším počtem hlasu jako místopředsedu, a nemohla ho pominout, tak mu dala jasný signál a i ten, i ten sěst mu dal jasný signál, kamaráde, jako ty, ty vyklič cestu, to ona uměla vždycky dokonale. Vyšší si prostor v tomhle byla mnohokrát, protože jsme začínali jakoby spolu, tak byla mnohokrát úspěšnější. Ona se uměla těch soupeřů dokonale zbavovat. Pro nás to znamená stejnou mizéri v tom smyslu, že ta politika CDU se posunuje do středu, je dneska středová, hodně zelená, hodně, hodně, jakoby až zoufale proevropská a pro nás to neznamená žádnou velkou změnu, akorát v tom, že Lašet není Merkelova a nebude tu Evropskou unii skopávat do té krabičky, poslušný krabičky, no, jako to toho uměla Merkel.
0: Zoufalé pro Evropská, určitě si věděl investiční dohodu s Čínou, kterou si Merkelová vlastně prosadila navzdory všem. Jo? Francouzi tam tak hráli takový jako druhý až pátý housle. Potom samozřejmě Nord Stream dvojka, Jo, zase jako ruská věc, Myslíš si, že to je vlastně pro evropská politika nebo že se snaží tu Dobre, Evropu jako posunout někam, kde... Dobře, ano,
1: souhlasím. Angela Merkel tu zajímalo Německo víc, jak, jak Evropská unie a tu Evropskou Unii eh, má proto, aby mohla prosazovat německé zájmy. To znamená, na jedné straně je schopna vyhlásit eh, velmi silné sankce proti, eh, proti Kremlu a na druhé straně eh, eh, Just Commercial Project eh, mluví o Nord Streamu, jako by to bylo jenom prostě chybí nám plyn, zavřeli jsme jádro, zavřeme uhlí, tak budeme mít tenhle ruský plyn, kdy je docela pragmatická a vždycky byla. Musím nad... Když o ní mluvím takhle, docela, docela negativně, já jsem ji vždycky obdivoval, měl jsem k ní blízko, potkávali jsme se desetkrát, patnáctkrát za rok, neformálně, během různých summitů i mimo. Zažili jsme toho docela, docela hodně spolu v té politice. To je první setkání Ona... s Angou Merklovou.
0: Slyšel Říkal si mi to před natáčení,
1: jste se no, zahážali, ne, ne, jako my, jsme, my, jsme, my jsme se potkali a myslím, že to e, Cyril Soboda, kdy lidovci byli tehdy ve vládě, on byl si zahraničí a mám pocit, že to setkání, které já jsem si vyžádal, kdy ona ještě nebyla kancléřka, já jsem ještě nebyl premiér. Potkali jsme se u ní a měli jsme na to asi 15 minut a tak asi hodinu, hodinu a čtvrt jsme na sebe docela křičeli kvůli ústavní smlouvě. Ona pochopila, jako, že, že to se ono nebude jednoduché a my jsme docela, dala mi daleko větší prostor, musela něco zrušit, nějakou schůzku a pak už ty schůzky byly vždycky docela, docela osobní, důvěrné. Musím říct, že mi hodně pomohla vytvářel jsem v té mé době ty kroky, které ona nemohla proti francouzům dělat, tak jsem Ohled, klidně, hodně klidně pomoha, během předsednictví. Během, během předsedníctví. předsednictví mě pomáhala hodně. Vlastně ta snaha francouzů, kteří úplně stejně, ještě když se nebyli v Unii, si chtěli ukrát švédské předsednictví, které nemají euro, jsou takový divní, tak pro, nás, pro, pro francouze jsme byli jako mimo ní z východu a on Sarkozy si chtěl vždycky ukrást, část toho a permanentně to dělal a permanentně torpedoval všechny naše snahy. A bez Merkelové bych to nedal, protože jsme ho vždycky jakoby poslali, ať už to bylo jednání o gaze v Šamelšejchu, nebo to byly jiné aktivity, tak Merkelová vždycky stála za mnou. I to jednání o plynu v Kijevě, v Moskvě, v Kijevě, taky vadlová diplomacie, velice úspěšná, byla na základě toho, že jsem byl dohodnutý jednoznačně s Angelou Depak, nějaký Jose Manuel Barozem, s Angelou Merkel a vlastně i t- taková t- t- komunikace s Putinem, s Medvěděvem, ale i s Uščenkem, Timošenkovou, Lechenka Čínským, se všema těma lidma probíhala v podstatě paralelně s tou Angelou, takže je třeba říct, že když někdy říkají, tak ty si ten hrdina, co vyřešil tu krizi, tak musím říct, že já říkám zcela korektně, bez Angely bych to nedal. No? Takže já na ní, já si myslím, že v historii ona bude možná zapsána ještě úspěšněji jak Helmut Kohl, Ona opravdu vyhrála i po čtvrté, kdyby chtěla, no. vyhraje i po páté. Takovou dominanci a s tak hroznou politikou, s kterou jako v mnoha aspektech nesouhlasím, kdy ona cynicky, pragmaticky vždycky buď nějakou stranu vypráznila, nebo udělala povolební koalici, která ji umožnila být kanclérskou a udělala ústupky, zavřela jádro a tak dál. Vědě, musela vědět, že to není úplně dobře, ale udělala to, protože měla v sobě ten killer instinct, chtěla být tou podřídila tomu skoro všechno a na druhé straně houževnatá, opravdu negociační schopnosti, neuvěřitelný dokázala všechny nakonec zmastit a schopat do krabičky. Všechna čest. Třetí téma. Sucení. ČSSD. ČSSD,
0: koalice ČSSD a zelených možná koalice. To už je další blok. Já si Myslíš si, že uvaha že tady máme vlastně Andreje Babiše je jeden blok. Pak tady máme e, spolu, což je Topka ODS. KDU další blok, Piráti stan třetí blok. A myslíš si, že tohle je ten čtvrtý blok, socialní a zelený?
1: Psal to vrátě dostal u nás info. Myslím, že to byl, že to nebyl myslím Lukáš, si, že myslím, že to byl vrátě. Je to taková trochu snaha vytvořit kulatý štverec, ta trojnožka stačí, když má tři nohy, ona nemusí mít čtyři. Já si myslím, že žádný blok nevzniká. Ten blok, který nazýváme ano, to je blok, já bych řekl, nesystémových stran, do kterého patří SPD a KSČM nepochybně, pokud tento blok získá majoritu v těch příštích volbách, tak vznikne. Když už se nebál udělat Babiš vlastně téměř koalici s komunisty, tak jako varundených, to prostě to, toho bych měl strach. Ten druhý blok, který vzniká, který někteří říkají, že je středový, já ho pokládám za levý, liberální, progresivistický, to, to jsou Piráti a stán který ale v zásadě vyzbíral hlasy těch liberálních socanů, těch městských liberálů, mladých lidí, to znamená tady jako by ten prostor pro ty sozdemáky není. Ten ztratili. I když se tím směrem snažili jít Maláčová, asi i Tomáš Petříček patří k tomu levému liberálnímu křídlu, kdy už sobotka cídl na toho městského liberála. To druhé křídlo, takže to není žádný střed. Dneska pravý střed představuje spolu, to není žádná ostrá pravice, i díky, řekl bych, nové topce pod Pekarovou Adamovou je to taky spíše středová Liberál. strana, lidovci jsou z toho KDUče se to spíše to ČSL, že to KDU odešlo do topky, to znamená, to je spíše spíše takový tam vždycky ten sociální kontext, ta strana zdaleka není tak pravicová, jak by možná byla, chtěla být viděna a ODS taky není žádná superpravicová strana. Takže to, to je pravý střed. No a pak je tady samozřejmě ty sociální demokrati mohli cílit na toho starosocana, já bych řekl takového toho prokremelského zemanoidního zemoidní, noka, ten ale už dneska sedí buď, buď u a anebo v Ano. E, to znamená, sociální demokracii dneska nikdo nepotřebuje. Já nejsem ten, doby volal, anebo, nebo prostě jásal nad, mrtvolou, nad mrtvým koněm tradiční strany, protože e, přece jenom ten pravolevý střed mezi ODS a mezi sociální demokracií e, vytvářil docela Ten téměř systém dvou stran, anglosaský. E, no a zelení, na zelených je zajímavá jenom Magdalena e, Davis, která je starostka pod Podbrdy, pod která má za prvé to studovala, to znamená, ona opravdu, když mluví o životním prostředí, tak ví, o čem mluví, není to fundamentalistka. Studovala v Pertu, pracovala nějaký čas v oboru v Austrálii. Je fakt zajímavá, to je takhle asi celý. Ta Bursíková strana zelených, kdy to byla celostní strana, která měla celostní program, nejenom prostě ty ekologické věci, ekonomicky docela liberální a řekl bych kompatibilní. S tím, co jsme s tím, co jsme navrhovali my a ta, ta cíl na toho městskýho liberála, na ty mladí lidi a úspěšně v tom, že vlastně zelený dostal bursík poprvé a zřejmě naposled do parlamentu, do poslanecké sněmovny. To znamená, ani ty zelený dneska, když všechny ty strany jsou zelené. Dneska to, co u zelených dráždilo moji ODS v té době, tak je dneska mainstream u těch ostatních stran. Dneska, dneska prostě všechny ta, všechny, ta, všechny ta témata strany zelených přebrali pěra. To znamená, Nikdo ten blok nepotřebuje. A a řekněme si upřímně, že kdyby se tento blok dostal, oni nemůžou ani kandidovat jako koalice. 10% nezískají. To znamená, oni to musí nějak obejít. Sociální demokracie s podporou strany zelených a podobně. To znamená, je mi to sice líto, že sociální demokrati prokoučovali, nebo že nedošlo k tomu že ten Fénix z toho popela se prostě neznesel, jo. A když se to zlomilo podle tebe, je to ten moment, o kterém už si tady mluvil na
0: začátku ten krizový štáb? Byl to, byl to ten moment, kdy Jan Hamáček si měl buchnout do stolu já, myslím, a... já myslím, že ne.
1: Uh, já myslím, že... Uh... Ač se měl s paroubkem strašné spory a on vlastně zvulgarizoval tu politiku, on byl velmi osobní a docela brutální, nicméně dostal ty socany někde z 12 na 32 za dost krátkou dobu za cenu teda totální destrukce té politické kultury, která tady ještě reziduálně zbyla z těch 90. let. Nicméně ČSSD neměla od té doby lídra. A to je první věc. Druhá věc, naskočili do vlády s Babišem, sobotka měl samozřejmě Babiše vyhodit okamžitě po vzniku kauzy Čapí hnízdo. Udělal to před volbami o rok později a to to je totálně destruovalo. Byli zodpovědní za, za, za za tu vládu, měli tam toho Babiše. Docela problém. A ta chyba Hamáčka, kdy nejpozději, když neustavil Babiš krizový štáb, to byl poslední moment kdy mohl ještě odejít. Dneska je spojen s tím vládnutím dobře, tak ano, volí pořád v tom decilu 65 a dál nějaká střední generace, ale ten nárůst tam není a ty sociální demokracii nemá vůbec jako kdo proč volit, protože ty alternativy ať už v ano, nebo u těch pirátů, nebo takový ti úplní úplně jakoby zemenoidi, můžou, jsou u okamury, nebo někde, já nevím kde, that nebo, nebo začali volit možná komunisty, nevím, tak tam ten prostor není a já jich další působení na politické scéně vidím docela, docela negativně nebo černě. Ani bych si nepřál aby uspěli, protože by potom byli schopni zopakovat ten scénář, který je teď a pokud chceme, aby to došlo k jakékoliv změně. A to mluvím třeba o, o té byrokracii, a to mluvím o, o konzolidaci veřejných rozpočtů. V neděli byla debata prostě úplně pološílená Šilerová <laughs> s, s ekonomikou Horskou, s Bank a, a šéfkou rozpočtové rady zamrazilovou. zamrazilovou. Toto bylo prostě zoufalství. To už jsou prostě jenom lží. No. pojď, pojď do
0: Ruska Pojď do Ruska. Uh, Alex Navalnej se vrátil do Ruska, byl hned začen. Jedna věc, vezmeme to letem světem. Druhá věc, která se tak trošku týká Ruska, spíš běloruska, Škodovka... Uh, Poměrně překvapivě, no, od té otázka, jestli je překvapivý, ale odmítla uh, sponzorovat mistrovství světa. V hokeji, když se bude konat v Bělorusku, pro mě překvapivá věc. Mě by vůbec nenapadlo, že někdo uvažuje v týdle situaci o tom, že by se tam konalo mistrovství světa. Ale uh, co na to říkáš, když se podíváš? na, na To je jako výrazně etická rovina, ať
1: už Krovka nebo Navalny. Uh. Nicméně ta česká politika až do nástupu této garnitury Babišovské vždycky ten lidskoprávní rozměr držela. Trochu jako by po Václavu Havlově. Takže myslím, Škodovka je pokračovatel ty, no, lidskoprávní. Tradiční. Oni to německé firmy jako dělají tohleto. Jo? Netvářme se, že je Škodovka česká firma. Je to německá firma, více s německým managementem, vyrábí auta pod německou taktovkou. Dokonce bych neřekl, ani nevím, jaký, jaká je skladba zaměstnanců, jestli jsou to převážně Češi. Myslím si, že v tyto montovny využívají hodně agenturních dělníků. Nicméně, nemyslím si, že špatně to udělali. Mně to připadá, já, já jsem na hraně v tom, že zaprvé nemám rád takové, to, takové ty demonstrativní kroky. To jsem si u těch Googleu a Facebooku, ale i u těch utilit, u těch velkých západoevropských a amerických firm, už tak trochu zvykl, že oni nabíhají na spoustu věcí. Na druhé straně je to správně. Já když jsem viděl Facela, šéfa hokejové federace, když si dává dvojitýho Břežněva prostě s Lukašenkem, tak mě, tak mě šel mráz po zádech. To znamená, ta reakce je pochopitelná. Tam pořád ti lidi protestují přes obrovské restrikce, přes kriminalizaci. Jsou tam mrtví lidi. Pořád i v těch největších mrazech protestují, protože ten Lukašenku v režim je prostě, to je poslední jedný skanzen v Evropě a ten ruský se mu začíná blížit Ten ruský státní kapitalismus nebo takový nějaký... A proč podle tebe vlastně Já to, nevím, proč mají, mají z něho strach, protože je vlastně jediný výrazný oponent. Vlastně Putin dokáže zmanipulovat volby, zmanipulovat ústavu, udělat si takový zákony, který chce, bude vládnout do roku 2036 a ten Navalný mu prostě na tom pískovišti rozbíjí ty bábovičky a je viditelný a on opravdu, když si přestave kvůli jednomu člověku, Uh, on je schopen přesměrovat letadlo na jiné letiště, on je schopen zastavit dopravu z Čeremeťová v jednom pruhu kontroluje auta. Na tom vnukovu on sebere prostě 50-60 lidí, těch nejbližších a dělá to, přestože to ví, že to vidí celý svět, dělá to zaprvé proto, aby to viděl ten svět. Říká pozor, tady je Krakonošovo, jak já říkám, tady se mi do toho nemontujte, tady přesto nejede vlak. A jestli Chodorkovský nebo Navalný oba pro něho představovali nebo představují určitou hrozbu. Včetí, on nemá už tak jednoznačnou podporu, jako mýval 80% a podobně. Budou volby, on je potřebuje prostě vyhrát ty volby, zmanipulovat a myslím si, že z Navalného má strach, podle mě má strach, teď ho zavře do 29. než rozhodne soud, pak ho možná zavře na 3,5 roku a on nějaký kovičok 19 prostě tam chytí a, a <těk> je docela možný, že už ho neuvidíme, je, je to strašné, takže tam vidím, ten, tuto, to mezinárodní společenství dělali to i za Bolšovika u nás, že se přece jenom to mezinárodní společenství dokázalo, byl tady Mitteran tehdy, potkla se s Havlem, to jsou signály. Myslím si, že Rusko se dostalo k Bělorusku daleko blíž, než tušíme a uh, začíná... Uh, a teď uvidíme tu reakci prostě toho Lašeta, například. Co na to řekne, když to je takový proklemelský pro nok?
0: <laughs> tak, uh, to je pro dnešek všechno. Uh, my vám děkujeme, děkuji Mirkovi, Děkuju sám sobě a pište, máme nový e-mail takže jestli se vám podcast líbí a nebo máte nějaké připomínky k nám oběma, pište. Děkujeme. Mějte, mějte se hezky pěkný
1: týden přeji.